0: Kent u die grap van die centrale bank die ineens heel erg veel haast heeft om de rente te verhogen? En die andere centrale bank die helemaal geen haast heeft om de rente te verhogen? Nou, dat is geen grap. We hebben het over de Federal Reserve en de ECB natuurlijk. Welkom bij de IS Beleggers Podcast. Het is vrijdag 11 februari. Het is rond de klok van 1 uur. De IJK staat min 0,7 op ongeveer 757. Mijn naam is Adel Kamp. ik ben marktcommentator van IEX en ik heb twee gasten vandaag. Nee, helaas, Niels Koets, hij is er niet, hij is ziek. We gaan straks wel even met hem bellen natuurlijk, want hij is wel gewoon up en running. Ik heet welkom hier Robert Manders van IG, maar niet namens IG. Hij staat hier gewoon op eigen titel. Wij vinden het leuk als jij meepraat. We kunnen goed met je overweg in deze podcast. Ik ben altijd een welkome aanvulling. Dus welkom, welkom Robert.
1: Dankjewel, Arendt-Jan. En,
0: uh, en hier staat ook mijn collega Erik Maurits. Hij is hoofd van de beleggersdesk van, uh, van IEX. En uh, met ons drieën gaan wij, uh, gaan wij vandaag de beurzen uh, hoog houden. Want het was wel weer een weekje deze week. Ik start even met jou, uh, met jou Robert. Ik, ik zei van, je staat hier niet namens IG eigenlijk. Heb je, heb je nog een disclaimer of wat dan ook? Moet je iets zeggen? Of...
1: Nee, nee, ik heb geen disclaimer. Ik ga oh. niet over producten praten, dus Dat uh, ah. okay. nou, komt helemaal we, goed met ja, ons.
0: Als we, het over, als we het over aandelen hebben waar we zo meteen over gaan praten, dan geven we wel even netjes aan of we positie hebben. Uh, wat was jouw nieuws van de week of wat is, wat
1: is jou het meest bijgebleven of wat viel jou het meest op? Nou, de scherpe reactie is op uh, kwartaalcijfers van aandelen. En wat ik vooral zag, is dat aandelen die de afgelopen tijd het heel erg goed hadden gedaan op de beurs. Dat daar de lat ook hoger lag dan voor aandelen die het heel slecht hadden gedaan op de beurs de afgelopen tijd. Zag je bijvoorbeeld bij Adyen en uh, ABN Amro, dat waren uh, flow traders, dat waren bijvoorbeeld echt namen waar je dat heel duidelijk zag. Dat verschil in, ja, in, in wat, wat er eigenlijk verwacht werd door beleggers misschien. En wat de, de, wat de koersen deden en uh, wat er verwacht werd officieel volgens de analisten. Ja, ja. je amro ging keihard onderuit en
0: Adjen ging juist weer heel hard. Uh, weer, ja, precies. Flowtraders, double digits onderuit.
1: In veel gevallen lag de, lag de, lagen de resultaten wel dichtbij, de consensus van de analisten. Maar je zag dat die reacties heel scherp waren. Bijvoorbeeld Adjen ging sterk omhoog. Um, ...omdat het aandeel denk ik ook de afgelopen tijd slecht had gedaan op, door de rente. Maar ja, beleggers komen er nu achter, ja die rente die uh, brengt geen geld in het laadje... ...linksom of rechtsom haalt er ook geen geld uit. Het gaat uiteindelijk gewoon om de kwartaalresultaten. Nou, we
0: hebben al bijna helemaal Adyen behandeld. Uh, die komen we zo meteen nog een keer tegen. Erik, jou kennende, jij was van de week vast wel gespitst op rente, inflatie, dat soort dingen. Uh... Zeker, ik vond het nieuws van de week de scherpe reactie op de inflatiecijfers in de VS...
2: Die kwamen gisteren uit. En voordat die cijfers uitkwamen. werd er ingeprijsd door de markt. dat er een 25% kans was. in maart van een renteverhoging. in de VS met 50 basispunten. En daarna was het 90%. Dus het, ja, de markt is, is het 100. Is, ja. 100 kan denk ik niet. Maar de, de markt is vrijwel zeker van 50 basispunten verhoging. En daarop gingen meteen de koers van aanweiden omlaag. Dus dit blijft
0: wel het centrale thema voorlopig in de markt. Hoe, hoe verklaar je dat? Dus even snel voor Want de consensus voor de inflatiecijfers 7,3, het werd 7,5. Daar zit niet zo heel veel tussen.
2: Jawel, maar het bevestigt dat uh, waar, de, waar de markt bang voor is, namelijk uh, meer renteverhogingen dan nu worden ingeprijsd, dat dat juist is en dat het misschien wel nog meer kan zijn.
0: En dat de Fed misschien achter de curve aanloopt, dat ze gewoon te laat zijn. Oké, okay, dan gaan we het hebben. Ik kom natuurlijk al snel bij de ECB uit. Daar was deze week ook wel het een en ander te doen. Dan gaan we zo even verder? Ik neem even de agenda mee voor deze, nog even, nog even, de agenda voor deze podcast. We gaan het over veel aandelen hebben. Er waren veel cijfers. We gaan het natuurlijk hebben over ArcelorMittal, populair aandelen op IEX. Adyen, Robert, begon er al even over. Ja, en dan de, de hele bezorgsaga. Misschien moet ik het zo wel gaan noemen. Uh, Delivery Hero ging verschrikkelijk onderuit deze week op cijfers. Just Takeaway blijft maar zakken. En uh, komende zondag zit Jetsen Groen bij Harry Mens. Daar gaan we het ook even over hebben. We hebben een zwik lezersvragen. Ik zei het al even, we gaan even inbellen met, uh, met Niels. Die zit in Castricum te wachten tot hij iets over Egon mag gaan zeggen. Dan hebben we verder hadden we ook nog cijfers van Unilever, ABN AMRO. En dan gaan we het ook nog hebben over, zoals jij het zo mooi noemde Erik, Pifof. Ik zeg PFOF. 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 Payment for order flow. En dat is nog even echt iets voor, uh, voor iedereen die bij een broker zit. En ja. dat, dat is het toetje. En dat zijn we allemaal, daar hebben we ook wel even belangrijk nieuws over. Uh, de brede markt, laten we daar maar mee beginnen. Uh, wat was nou het deze week? De, de cijfers, Robert begon erover. Of was het inderdaad toch weer dat rente-inflatie-verhaal? Wat drijft de markt op dit moment, Robert?
1: Het is een beetje van beide. Duidelijk een ja. beetje. Daar sluit ik me heel lafjes bij aan. Ja. de volgende onderwerp.
0: Nee, nee, nee serieus. Wat, 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 was het inderdaad dat inflatiecijfer... dat we nu echt een renteverhoging gaan krijgen in, in, in de VS... komende maand, twee kwartjes? Het is inderdaad,
2: het is serieus echt wel beide. Wat Robert al zei, wat je ziet is dat de cijfers... er wordt extreem gereageerd. Dus aan gaan hard omhoog of omlaag. En daaromheen is de achtergrond, muziek is toch, wat gebeurt er met inflatie en rente? Dus elk cijfer wat bevestigt dat de inflatie hoger is dan verwacht, waardoor er waarschijnlijk renteverhogingen komen, dat heeft een negatief effect op de markt en vice versa.
1: Robert? Ja, en je, je zou over inflatie gesproken. Je zag het ook terug in bedrijfscijfers, bijvoorbeeld bij uh, Unilever, zag je dat de inflatie speelde? Ja, zeer sterk. Ja. Jij noemde ook SBM
0: offshore... Uh... Cijfers waar we een beetje overheen gekeken hebben. Maar...
1: Ja, volgens mij hebben zij een kostenprobleem. Want de kosten liggen in het aankomende jaar volgens hun eigen outlook hoger dan verwacht. En ik denk dat dat het probleem is van SPM. Want de omzet ligt wel in de lijn der verwachtingen. Maar de EBITDA is lager. Ja, dan weet je waar het in zit in de kosten. En ik denk dat het ook wel een beetje inflatie is. En, dus ja. dat, is, en dat is ook de reden dat het aandeel ook heel erg hard daalde.
0: Ja, want ik dacht op het eerste gezicht, uh, waren de donderdag 10 cijfers uh, voor beurs. Dan heb je altijd ruim de tijd om er uh, goed naar te kijken. Zo. Maar zeggen. Uh, ik dacht op het eerste gezicht, die, uh, die cijfers zijn best oké. Okay. Van eerst ben je hem offshore. Maar die ging ook min 7 of zo, zoiets. Uh... Ja,
1: ik ben daar 10% lager dan. Uh, dan de out outlook is 10% lager dan uh, de analistenconsensus. Ja, dan zit het wel. Ja, dan, dan, uh, dan weet je
0: het. Dan zit het hem daar weer in. Uh, wat het al even over de, over de Federal Reserve. Maar afgelopen zondag was er ene Klaas Knot, onze bankpresident, die zei in.
2: Uh... Zat hij ook bij Harry Mens?
0: <laughs> nee, die zat op het, dat, dat zou wel een leuke. Zo zijn. despert zijn ze nog niet. <laughs> dat zou wel heel veel. Ja, als, ja. als Klaas Knot bij Harry Mens gaat uh, verschijnen, dan moet je, je alles gaan uh, ja. uh, <laughs> ja, de zoek is. Zondagochtendprogramma's. hij was bij Buitenhof. En hij zei van uh, medio oktober, dacht ik dat hij zei van kwartje verhoging. De volgende dag sprak de bankpresident zelf... mevrouw Lagarde in het Europees Parlement. Ze zei, mijn naam is Christine. Ik weet van niks uh, van een renteverhoging. Weer oh. een dag later. Ja. Wacht even, ik maak even het rijtje af. Dan, ja, je, dan ga goed. jij commentaar geven, Erik. Ja. Een dag later was er een, uh, een de nieuwe Duitse bankpresident... meneer Nagel... Die zei van, als in maart de, rente, of de inflatie weer zo hoog is, dan moet er maar een renteverhoging komen. Nou, één keer raden hoe dat Duitse inflatiecijfer in maart zal zijn. En volgens klapte de Bank de France-president, uh, meneer Filleroy, met nog een paar achternamen erachteraan, die ik niet zo gauw op mijn hoofd weet. Die zei van, uh, nee, laten we dat maar niet gaan doen, een renteverhoging. Wat gaat het worden, uh, Erik?
2: Nou, precies. Je hebt een, een mooi overzicht gegeven. Uh, maar... Twee, twee 2 <laughs> Vorige week begonnen natuurlijk met de ECB-notulen. Toen leek het alsof er geen veldje aan de lucht was, geen renteverhoging dit jaar. Toen kwam de persconferentie en toen zei Lagarde, nou als de data het, uh, het eisen, dan gaan we misschien toch kijken of dit of dat. Dus toen leek het toch alsof ze de deur met een kiertje open waardoor de markt meteen uh, reageerde. En toen kwam dit weekend uh, Klaas Knot er nog even die, overheen. Die trapte die deur in? Ja, die zei het is, het is tijd. De inflatie, de werkgelegenheid, alles geeft eigenlijk aan dat het uh, tijd wordt om die rente te verhogen en die uh, steunafbouw. Uh, steun aankopen te, af te bouwen. Uh, maar goed, Lagarde sprak maandag voor het Europees Parlement. Daar zitten natuurlijk een aantal mensen die bezorgd zijn dat uh, de begroting niet uitkomen als die rente omhoog gaat. En toen zei ze, <lacht> nou nou, we gaan echt niet al te snel, maak je niet druk. Maar de, inderdaad, zoals je al zei, bij de, de Duitsers, uh, die, die zien dat even ietsje anders. Dus het gaat een beetje heen en weer. Dus die communicatie
0: is, wat mij betreft, niet optimaal. Dat is toch geregisseerd, ik bedoel, uh, na zo'n gevoelige persconferentie, gevoelige markten, zo'n Klaas Knot die gaat daar niet zomaar vrij uit zitten praten daar in Buitenhof. Nou, ik, denk dat dat dus is niet, toch...
2: ik denk niet dat dat geregisseerd is, want nee? ik kan me niet voorstellen dat ze bij de SP het handig vinden dat de helft van de, van de, de leden vertelt dat er een renteverhoging moet komen en de andere helft zegt dat het nog geen tijd is. Lijkt mij niet optimaal. Nu ja,
1: maar aan de andere kant, Klaas Knot is een van de haviken hè, binnen de ECB. Dus als hij zegt één renteverhoging in 2022, weet je ook meteen dat dat het maximum is.
2: Of ze zijn een beetje aan het onderhandelen. Zo van, oké, okay, één, maar dan ja. dat doen we wel Misschien die steunafbouw we. al in, 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 in maart. Krijg jij die? Nee, ja, het is meer een soort publiekelijk uh, uitgevochten. Uh, uh, nou, vechtschaduwing wil ik niet zeggen, maar het, het wordt wel in het publiek gespeeld. En ik denk dat ze intern uh, veel discussies hebben. En dat is wel interessant. Je ziet, over een paar weken krijg je dus ook de notulen van de vergadering te lezen. En dan kan je dus zien wat ze gezegd hebben. En dan ben ik benieuwd of, of het inderdaad... Ga jij die notulen
0: lezen voor ons? Zeker. Oh, Oké, okay. beloofd. <laughs> Moeten we het verder nog iets over de brede markt hebben? Inderdaad, de, de rentes zijn hard aan het oplopen. De Nederlandse rente die gaat inmiddels al richting 50 basispunten. Ik zag 0,46 staan. De Amerikaanse rente ging deze week al boven 2 procent.
2: Ja, dat is eigenlijk hetzelfde thema. Dus de markt die, die schat toch in dat het uh, onvermijdelijk is. Eigenlijk.
1: Ja, hoogste Amerikaanse rente sinds medio 2019. Wat me ook opviel ja, trouwens. 2009, het, uh... 2019.
0: Mag ik, mag ik ja. advocaat van de duivel spelen? Als ik die grafiek heel lang trek en dan heb ik het over... 10, 20, 30, 40 jaar... dan is het niet eens terug te vinden... die stijging die we nu hebben. Is, moeten we ook niet overdrijven. Het, het is tot nu toe nog een druppel... op een gloeiende plaat toch... die rente nou, verhogen, op die, maar, die maar op die 40 jaar
2: grafiek van jou... als je daar de inflatiecijfers zet... dan zie je wel dat het, uh, de inflatie in de VS... en in Nederland overigens... toevallig ook precies op het hoogste punt... in 40 jaar staan. Dus er zijn natuurlijk verschillende dingen... waar je naar kan kijken. De rente, de inflatie, werkgelegenheid... en, en die, die werkgelegenheidscijfers... Uh, en inflatie, dat is
0: wel uh, redelijk historisch hoog. Oké, okay. hoe, hoe komt het nu alleen dat de Federal Reserve, die heeft ineens heel veel haast, zowel Bank of America als uh, Goldman Sachs, die al over zeven kwartjes dit jaar. De ECB heeft geen haast. Zit er zo'n groot verschil tussen de economie van Europa en de Verenigde Staten, of zit er een duidelijk verschil tussen die twee centrale banken?
1: Nou, dat er een verschil zit tussen de economieën, dat is het verhaal van Christine Lagarde. Die zegt, ja, er zit een verschil tussen onze economie en die van het Verenigde Koninkrijk. Ze hebben altijd een hoge inflatie, de nee, nee, Verenigde ja, Staten ja. ook. Ze heeft ze allebei genoemd zelfs een keer. Um, maar zelf denk ik dat het vooral een verschil is tussen de centrale banken in Europa. En dat is waar iets waar uh, Klaas Knot uh, naar kijkt, zegt hij, samen met de ECB. Uh, kijk eens naar de renteverschillen tussen Noord- en Zuid-Europese landen. En die proberen ze te managen. Want we zagen ook dat de Italiaanse rente dit jaar al met 0,7% is opgelopen. De Nederlandse rente maar met 0,45%. En dan zie je, ah, oh, het verschil loopt op. En De beroemde spreads, ja, ja, ja. die gaat u precies. vaak
0: tegenkomen de komende tijd. Het verschil tussen de Duitse, dat is de benchmark voor de euro, en de Italiaanse rente. Natuurlijk de, de grootste Zuid-Europese landen, de grootste schuld. En uh, daar zit een renteverschil in, dat heet de spread, die gaat u vaak tegenkomen. Als die oploopt, geeft dat gewoon aan dat er, ja, dat er frictie is in de Europese Unie.
2: Ja, maar wat mij betreft is dat niet het centrale mandaat van uh, de ECB. En ik vind ook vanuit het perspectief van de economie. Dus ik begrijp dat Lagarde zegt, uh, ik wil waken dat de economie te snel weer uh, nou ja, achteruit gaat door een ingrijp. Aan de andere kant, we hebben nu negatieve rente. En er wordt, wat is het, 40 miljard aan obligaties per maand nog steeds bijgekocht. Dat past gewoon niet meer, wat mij betreft. En die, die economie en bedrijven die kunnen echt wel met een ietsje hogere rente leven.
1: Ja, maar Erik, iedereen vindt dat in de financiële markten, wat jij nu zegt. Maar daar heeft de ECB helemaal geen boodschap aan. Nee, dat, dat klopt. Die, die, ik, ik ken die, die niemand die Die, er die, die kijken denkt. bijna alleen maar naar die spread.
2: Ja, misschien. En ze willen niet de fout maken. Trichet heeft dat in 2011 gedaan. Dat hij, toen was de Europese schuldencrisis vol aan de gang. Toen heeft hij al eventjes de rente verhoogd. Overigens een Fransman, vrij grappig. Maar uh, <laughs> dat, dat ging even niet goed. Toen ging meteen uh, de boel fout in, in meerdere landen. Dat willen ze niet nog een keer doen, dus ik, ik begrijp het ergens wel. Maar het lijkt er toch op dat ze gewoon die rente laag managen, omdat het voor alle overheden prettiger is. En echt niet meer alleen maar die zuidelijke overheden overigens. Maar dat die lage rente prettiger is om je natuurlijk je
0: tekorten te financieren. Uh, ja, want ja. inmiddels... Uh, we hadden het hier al even over voordat de, voor we deze podcast opnamen... dat inmiddels gaan de geldkranen in Noord-Europa ook aardig open. Uh... Ja, precies. Het is uh. toch natuurlijk een theorie.
2: Ja, als je geen rente betaalt, dan is het uh, eigenlijk prima. Maar ooit, ooit moet het betaald worden. En zeker met die inflatie nu... Ja, ik, ik vraag me wel af of die Noord-Zuidlijn, uh, of dat ook geld langspant voor kiezers, want ik neem aan... Noord-Zuidlijn? Nou ja, die... Zo'n mooie uh,
0: vergelijking, dat duurt ook heel lang. Ja, precies. <laughs> het kost ook heel veel geld. Nee, maar, de,
2: nee, maar ik bedoel de, de traditionele verdeling in noordelijke landen die dan zuinig zijn en zuidelijke die het, het uitgeven, dat, dat cliché. Ik denk wel langzamerhand ook dat zuidelijke kiezers
0: het ook niet leuk vinden, inflatie. Uh, dus ik nee, 6-7 procent, dat, dat, uh, dat voelt iedereen in zijn portemonnee, uh, nee, en niet zo'n beetje ook. Ja, maar
1: de staatsschuld die smelt wel lekker weg. Ja, maar hypotheek schuld ook. Ja, precies. <laughs> komen we
0: komen zo meteen ook nog wel op terug bij via de, via de lezersvragen. Zullen we naar de aandelen gaan, uh, heren? Want we hadden een behoorlijk lijstje en dat is denk ik toch wat het best altijd leukste vinden om, om te volgen. Wij houden van aandelen. En een heel populair aandeel op ix.nl, waar kun je er heerlijk in handelen, is ArcelorMittal. Van de week waren de cijfers van, uh, van Arcelon Mittal en uh, die waren blowout. Zomaar noemen de winst vervier of vervijfvoudigd, et cetera. Ik zag de cijfers voorbij komen en het eerste wat ik dacht van... Jeutje, zoek, zoek een goede cijfers bij ArcelorMittal. Top van de cyclus. Robert, klopt dat?
1: Dat denken beleggers wel. Ik, ik denk belegger. dat beleggers wel denken dat uh, het de top van de cyclus is. Als je kijkt naar die koers-winstverhouding van Arcelor. Of naar, zelfs als je kijkt naar de cashflow, naar de kaststroom de vrije kaststroom van ArcelorMittal. Staat het nog steeds op iets van 4,5, 5 keer de vrije kaststroom? Dat is best goedkoop. Dus dat betekent dat beleggers verwachten... dat de winsten, dat de kaststroom in de toekomst gaat dalen. En niet alleen beleggers in Arcelor denken dat. Ook beleggers in staal zelf denken dat. Als je bijvoorbeeld kijkt naar staalfutures... dat zijn eigenlijk contracten waarmee je in de toekomst staal kan kopen. De, die laten zien dat staal in de toekomst goedkoper is dan staal vandaag. Dus dat betekent eigenlijk ook dat ArcelorMittal... volgens beleggers, volgens de markt... Uh, prijsdruk gaat zien in, in het komende jaar. Dus uh, vanuit dat perspectief... Misschien denk toch ik de evasie uh... dus eigenlijk. Ja, het, het is eerder, nou, ja, het, het is eerder zo... Dat die, het, is, het is eerder zo dat die prijs zo enorm hard is opgelopen... Ja. In de eerste instantie. Maar die pieken die bijvoorbeeld in Noord-Amerikaanse staalprijzen zagen we in augustus. En sindsdien zit dat uh, gewoon op een glijbaan.
0: Ja, de roemruchte economische cyclus natuurlijk, wat de staalindustrie heel erg mee te maken heeft. Daar doelen we natuurlijk op. De term value trap valt heel vaak bij ArcelorMittal. Is dit wat jij ook zegt? dat Het zijn absurd lage multiples bij ArcelorMittal, koers winstverhoudingen dat soort dingen. Waar we het eerst naar kijken als het om waarderingen van aandelen gaat. Is dat, is dat die value trap die zo genoemd wordt? Kun je, kun je dat uitleggen?
1: Ja, value trap is een aandeel dat heel erg goedkoop lijkt... maar eigenlijk overgewaardeerd is, nog steeds. Eh, of dat voor ArcelorMittal is, die overwaardering, of dat geldt... ik weet het niet. Het is, het is lastig. Want je kan ook denken vanuit het andere perspectief... als de staalprijzen een beetje gelijk blijven... dan is ArcelorMittal nog steeds een heel goedkoop aandeel. Als de staalprijzen zes maanden lang niet zakken... dan uh, lopen ze bij ArcelorMittal denk ik wel binnen. Uh, beleggers met, nou oké, okay, dan gaan we binnen... De, krijg je wel een flinke, uh, oké, okay, dan krijg je misschien een koerswinst van uh, 10 vijftien uh, procent of zoiets. Maar gaan ze gewoon in ieder geval twee kwartaal goed? verdienen? Dan gaan ja. ze goed verdienen. Ja, dan blijven ze zeker goed verdienen als ze de celprijzen gelijk blijven. Maar dat is het hele punt. Je weet het niet. En met Arsene Mittal hebben we in het verleden gezien dat het een supercyclisch aandeel is. Dus van een winst van uh, ja, wat we nu zien, kunnen ze zo weer uh, over twee jaar weer uh, flinke verliezen schrijven. Ja, je ja, weet nou niet. ja
0: als een winst met in een jaar tijd kan vervoudigen, dan kan hij natuurlijk gewoon imploderen in ja. een jaar. Dus, Precies, als de economie zouden...
1: tegen zit, uh, China implodeert, je, noem het maar op, alles kan gebeuren. Hoe vaak heb jij, uh, je hebben,
0: we kennen natuurlijk jou in de markt natuurlijk, vooral natuurlijk nog van de turbos van BNP Paribas. hoe vaak heb jij je vingers verbrand met turbos, ArcelorMittal? Want het is natuurlijk <laughs> ook een waanzinnig populair aandeel om turbos op te doen, of opties of wat dan ook.
2: Nou, het is grappig dat je het zegt, want ik, ik handel zelf ook uh, wel in turbos. Ik ben geen, uh, geen vegetarische slager, of was het in ieder geval niet. Maar uh, ArcelorMittal
0: heb ik me nooit, nooit aangebrand. Ik heb er uh, weinig aan gebrand. Het, zeg je uh, ook. Ja. Ja, ik doel daarop, het heeft de, het heeft de hoogte beta heeft het van de ax aandelen De beta is de mate waarin het tot de benchmark uh, reageert. ArcelorMittal heeft een beta van twee. Dat betekent dat de beweging al twee keer zo hard gaat dan de, dan de AX. Dus dat is er met een hefboompje erbij. Dat is toch heerlijk, Erik? Dat, dat
2: kan heel fijn zijn, ja. Maar <lacht> ik heb wel een soort basisregel dat ik beleg alleen dingen waar ik uh, het idee heb, in ieder geval dat ik er verstand van heb. En dat, ik heb uh, geen, uh, geen visie op de staalprijzen in de komende zes
0: maanden. Dus ik, uh, ik sla ArcelorMittal zelf over. Heb jij dat nog wel bij ArcelorMittal? Is het een aandeel om nu
1: nog te kopen? of? of uh... Nee, ik ben, ik ben er redelijk neutraal over over ArcelorMittal. Het is zo erg gedreven door de grondstoffenprijzen, door de algemene economische stand. En dat is gewoon moeilijk te voorspellen. Dus daar brand ik mijn vingers niet aan.
0: Oké, okay, dan, dan gaan we naar een aandeel wat, uh, wat veel gestager is wat dat betreft, Adyen financial. Ik vond het prachtige cijfers. Top cijfers. Ik vind, het, ik, vind het, ik vind het een prachtig bedrijf, ik vind het een prachtig aandeel. De, de, de goede lijntjes bij Adyen gaan allemaal van linksonder naar rechtsboven. En het is omzet, dat is winst, dat is cashflow, et cetera. Maar de koers ligt dit jaar heel, heel, heel slecht. Hoe, hoe kan dit? Hoe tot kan de cijfers,
2: het? tot de cijfers. Dus de, met, met de markt mee eigenlijk. Adyen is natuurlijk een goede aandeel. Zo wordt het in ieder geval gezien, en terecht ook. En uh, tot de cijfers ging het inderdaad relatief hard omlaag, maar de cijfers waren erg goed. Dus de omzet dan met 70% toe, tweede helft van maar het jaar. Het was helemaal geen verrassing dat die cijfers gewoon goed zouden zijn. Nou, niet zo goed. En iedereen was misschien toch een beetje bezorgd dat uh, Adjen in het uh, tweede coronajaar misschien iets uh, achteruit zou gaan. Of iets... Maar allemaal niet, gewoon supercijfers.
0: Wat moeten we er nog verder over zeggen? <laughs>
1: Robert? Ja, ik denk dat bij groeibedrijven er, uh, dit kwartaal een overdreven reactie is op de cijfers. Als ze iets beter zijn dan verwacht, uh, ja, gaat het de lucht in. Als ze iets slechter zijn, uh, wordt het meteen de grond ingetrapt. Morgan ja. Stanley had er ook een kort onderzoekje over gedaan. Uh, groeibedrijven die tegenvallende winsten laten zien, die gingen dit kwartaal met 3,7% naar beneden.
2: Zo weinig, het voelt alsof alles meteen... Gemiddeld hè, oh, okay. gemiddeld. Dus, dus,
1: en dat is echt elke kleine, elke kleine tegenvaller ja, in de winst.
2: Maar om, om nog even terug te komen op, op Atjen... Um, daar zijn we gewoon wel nog steeds positief over... Maar het is een moeilijke aandeel om te waarderen, omdat natuurlijk een, een
0: veel van de prijs zit hem in de toekomstige verwachtingen. Ja, het is, is verderweg het duurste aandeel van de AX, ondanks die daling nog steeds iets van 50 keer de verwachte winst voor komend jaar, zoiets of zoiets. Precies, dus
2: dat moeten ze nog waarmaken, maar ze hebben natuurlijk uh, een, een ijzersterke balans, ze maken het steeds waar. Uh, maar het is moeilijk te waarderen en in onzekere tijden zoals nu betekent dat, dat het een volatieler aandeel is dan uh, de
0: gemiddelde financial. Maar het ja, ja. staat er op zich Goed, wat moeten die aan? mensen die, op die uh, vorig jaar uh, het fonds op 6, 2600, 2700 euro hebben gekocht... en die zich natuurlijk nu de haar uit het hoofd trekken? Ik zou hem zelf uh, vasthouden en ik zou onmiddellijk een premium aan moment nemen... Om,
2: uh, <lacht> om, ja. om, om je even te verdiepen in de, in de laatste <lacht> cijfers
0: en details. Ja. Had je misschien wat kunnen besparen uh, voor 15 euro per maand? Dus uh, agent, moet je, moet je het nu nog kopen of moet je er voorzichtig mee zijn? Of uh, op dit dip kopen wordt er dan weer geroepen of wat dan ook? hoe dan ook uh, voorzichtig mee zijn. Maar de, het voorlopig gemaakt ze het wel waar. Ja. gaan we bij een ander aandeel. Daar was jij nogal uh, negatief over... toen we net zaten te lunchen... Robert uh, de zeiden. Dus Dat ging ook hard onderhoud op cijfers.
1: Ja, heel hard. Uh, 10% ging er vanaf gisteren. De um...
0: volatiliteit
1: 6% opliep... Uh, dat hebben ze nog niet vaak meegemaakt daar, denk ik. Nee, <laughs> wat ze wel vaker hebben meegemaakt... is dat als een een slecht kwartaal volgt... of twee slechte kwartalen zelfs, zoals nu... op een reeks goede kwartaalcijfers... dat de koers hard in elkaar klapt. Dus wat dat betreft... was ik niet ik zo heel erg er verbaasd. Dat bij traders is dat wel degelijk uh, een dingetje. Ja. Hadden we er gewoon te veel
0: van verwacht van die cijfers? Of,
1: uh... Uh, ja, sowieso. Uh, de winst lag iets van uh, 30% onder de verwachting van de markt. Um, maar ik denk dat... Be of beleggers, die de hadden denk ik een nog hogere verwachting dan analisten. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld de volumes eh, in de afgelopen december... op de ETF-markt, die waren hartstikke goed. De volatiliteit was hartstikke hoog. Een perfecte, moment, ja, perfecte klimaat voor vlootreders eigenlijk. Ja, perfect storm. Ja. ja. En dat ze dan nog ja, zo teleurstellen en ook het dividend was lager... dus dat, dat hakte behoorlijk in. Waar is het probleem emotie, volgens jou? De, het gevoel van beleggers.
0: Heb jij de vinger op kunnen leggen? Kun je het zien?
1: Uh, het grootste probleem zat in Noord-Amerika. Daar haalden ze de laagste marge uh, sinds hun beursgang. En dat in een kwartaal waarin alles goed leek te gaan. Dus de beleggers gaan zich dan achterdoor krabben en denken: ja, wat is dan de toekomst van float traders? Want het is een trend dat die marge in de Verenigde Staten jaar na jaar gemiddeld lager wordt. Ook als je corrigeert voor de volatiliteit. Dus op de langere termijn wordt dit een heel erg ja, moeilijker verhaal. Een veel moeilijker verhaal. Hoe,
0: hoe komt het in Amerika? Is de concurrentie daar zo
1: moordend? Of, uh... Ik denk dat dat zeker een rol speelt. Ja. En bij IX zijn we iets uh,
2: positiever uh, hierover, toch? <laughs> dus dat, uh, dat slotdividend over, de, uh, over vorig jaar... dat viel inderdaad een beetje tegen. Maar we zijn nog steeds niet, uh, niet negatief uh, over het aandeel. En ook als je gewoon kijkt naar het uh, dividendrendement... van, uh, nou, het zal het zijn, ruim 4 procent... dan uh, denken we ook... In het licht van wat er nu gebeurt. Dus volatiele tijden,
0: beurs misschien, omlaag. We zijn uh, niet zo negatief. Nee, nee. Ik, ik, ik zeg vaak van, uh, flow traders is een, is een uh, aandeel dat ik geen enkele portefeuille mist. Waar tenminste 15 aandelen in zit, omdat het zo'n mooie hedge is. Zijn het saaie markten, heb je er niet zoveel aan. Maar juist in volatiele markten, als de rest naar beneden gaat, dan heb je een mooie hedge aan, uh, aan flowtraders. Klopt dat? Of is dat te kort door de bocht?
1: Nee, dat klopt wel. Het is een hele goede hedge tegen marktvolatiliteit.
2: Ja, dat zag je ook natuurlijk in uh, vorig jaar of 2020. Toen hebben ze natuurlijk een topjaar gehad met een superdividend. Uh, en dat was natuurlijk het jaar dat de beurs, wat
0: was het, 40% onderuit ging door corona. Ja. Ja, dat is, het, het ja, dat is natuurlijk wel waar je op moet letten bij, uh, bij floatzijders. Dus het is natuurlijk niet een echt, echt dividend aandeel. Het is niet dat jaar op jaar dat dividend groeit, maar het is gewoon wat ze ieder kwartaal verdienen. Maar vrij dat, steady uh,
2: hebben ze toch uh, een, ja. een hoog dividend. Ja. Dus het
0: is gewoon maar wat ze aan winst halen en dat wordt gewoon gedeeld met u. En, uh, en uh, ja, als het dan kwartaal een beetje tegenvalt, dan is het is gewoon minder te, minder te verteren. Voordat we naar de lezersvragen gaan, doen we nog even ja, misschien wel het meest heikele onderwerp wel op het uh, Damrak. Tenminste, ik merk zelf bij ons op de site, op iX, bij mezelf op Twitter dat de lontjes bijzonder kort beginnen te worden bij uh, Justy Takeaway. Topman Jitsen Groen is uh, kop van Jut. Die wordt, uh, nou, wordt gewoon verrot gescholden op Twitter. Laat ik het beestje maar gewoon bij zijn naam noemen. Inmiddels zijn wij bij IX. Uh, wordt er ook al naar ons gewezen. Wij zouden het forum manipuleren, et cetera. Je kent het, uh, Erik. Uh, <laughs> wel, uh, zo gaat dat in het weer. Ik zie jou ook al lachen, Robert. Krijgen jullie ook al klachten?
1: Of. Uh... Nee, nee. En dat nee. bedoel je dan bij IG, da da zeg maar? Dat, uh, dat valt wel mee. Maar het is ook niet zo dat we, dat we heel erg positief zijn geweest over Justy Takeaway uh, toen uh, de koers heel erg hoog stond. Dat scheelt denk ik ook. Oh, weer. Dus dat maakt voor jou wel. Uit. Sommige ja. mensen hebben daar misschien meer last van, maar uh, dat viel wel mee. Ja. Maar
0: jij verslikte je net in je broodje onder een lunch toen ik tegen je zei: van Weet je dat uh, Groen Zondag bij Harry Mens zit? Zullen, ja. we het, zullen we daar het onderwerp Justy Takeaway Delivery Hero en ook Uber uh, mee beginnen?
1: Ja, ik denk dat het, als je bij Harry Mens gaat zitten als uh, CEO van een bedrijf, dan denk ik, hmm, waarom gaat hij dat doen? Ik denk dat hij, dat hij zichzelf ook een beetje zorgen maakt om de koers. Wilt hij niet gewoon zelf de regie houden van het hele
0: gesprek? Ik bedoel, in de regel maar kies je, je dan voor Harry Mens. Ja, je je maar betaalt daar en je kan gewoon je eigen verhalen houden. Ik denk, niet, nee, nou. ik denk niet dat hij betaalt.
1: Ja, nou ik denk het niet.
2: Je denkt dat, dat Harry hem bestel, besteld nou. heeft. Ja, is dus een, ik. een nou, meeneemt, Dat, dat, dat weet komen. ik niet, ja. maar
1: misschien uh, hebben ze elkaar getroffen. Uh, uh, en public en, uh, relations, iemand dacht, dit de... is de
2: manier. Ja. Ik denk wel dat het de eerste keer wordt sinds tien jaar dat ik ga kijken. Want ik ben wel benieuwd wat hij te vertellen ja, heeft. absoluut, ik kijk ook. Ja. Uh, ik ben overigens zelf uh, helaas aandeelhouder van Justy Takeaway, qua disclaimer. Maar ik ga zeker even meekijken.
0: Die cijfers van Delivery Hero, het aandeel ging min 30. Ja, Just Eat Takeaway is niet het enige bezorgaandeel wat finaal door de putje is gegaan. Het is wel als eerste gaan dalen, maar DoorDash, wat pas eind 2020 naar de beurs ging, is ook volledig gedecimeerd. Er waren van de week wel goede cijfers van Uber en die hebben voor het eerst aan bezorgen verdiend. Dat zag ik in de, in de gauwheid. Ik heb niet goed naar gekeken naar die cijfers. En Morgan Stanley is voor 5% in uh, Uber gedoken. Worden de bordjes verhangen, uh, Robert?
1: Is <laughs> Just Takeaway echt een probleem? Uh, ik denk dat Justy take Takeaway wel een probleem heeft... naar aanleiding van de Delivery Hero cijfers van, uh, van gisteren. Kun je dat uitleggen? Um, Delivery Hero die zakte gisteren met 30%. Uh, vandaag ging er nog eens 14% af uh, tegen het middaguur. Dus in totaal 39% lager.
0: Dus Just heeft eigenlijk relatief gewoon heel goed gedaan. Ja. Een defensief bezorgaandeel. Inderdaad, het is een
1: defensief bezorgaandeel. Uh, <laughs> zou je bijna ouders. kunnen zeggen. Ik moet tot mijn spijt uh, bekennen dat ik ook met een uh, kleine positie in het aandeel Justy Eat Takeaway zit. Ja, is een zit. kleine positie geworden. Huh. Uh, ja, gelukkig oh. wordt hij steeds kleiner. Dat is wel het voordeel ervan. Um, maar, voor, maar het probleem voor Justy Takeaway zit erin dat, uh, er nu een, dat het nu ook slechter gaat met iFood. Die tak die geconsolideerd is binnen Delivery Hero. En uh, Just Takeaway wil iFood verkopen. De, die gesprekken zijn bezig, als we het zo goed mogen geloven. Ja, er en... moet ook minimaal 3 miljard voor op tafel. Ja, maar dat gaat nu een stuk moeilijker worden, denk ik. Want, food, want uh, Delivery Hero is eigenlijk de meest logische koper voor dat, uh, dat, dat steek, zeg maar, voor dat uh, belang... En in iFood. En ik vraag me af of ze dat nu nog gaan betalen... met uh, deze gedecimeerde koers. Want die gaan nu eerst kijken en hun eigen wonden likken. En die aandeelhouders komen dan zeker in opstand... als ze 3 miljard gaan betalen voor... Uh, ja, voor... Uh, ja, dat, belang in ja. iFood. Ja, dat, dat gaat niet gebeuren, denk ik.
0: Hou jij je aandelen Just Eat Ja, zeker. We hadden het net even over
2: Atjen. En dat is natuurlijk een goede bedrijf. Die maken wel de cijfers waar. Just Eat tot nu toe, tot nu toe niet. Maar... Als het tij keert, dan, dan is het aandeel natuurlijk een stuk hoger gewaardeerd dan nu.
0: Maar dat is wel op dit moment een relatief grote als. Maar ik, ik hou ze zeker ja. Maar de, de, al die bedrijven niet, zijn zijn, liggen ze niet voor een oprapen... voor, voor overnamepartijen, of wat dan ook. We zagen het van de week natuurlijk in Amerika. Waar Peloton natuurlijk uh, gigantisch nat is gegaan. En dat duikt nu Big Tech, uh, buikt, duikt daar nu op uh, met belangstelling. Ik zat zelf een beetje aan poses te denken. Die hebben natuurlijk ook allemaal van die, uh, die bezorgbedrijven, daar hebben ze al belangen in. Of heeft Proces misschien zelf een probleem, dat hij natuurlijk ook bij volken beleggen in niet winstgevende tech. En kijk jou even aan, Robert, kun jij het puzzeltje maken?
1: Ja, Proces die zit al in Delivery Hero. Ik weet niet of ze een blootstelling aan zo'n sector die al in een ja, slecht klimaat zit, nog verder willen vergroten. Um, dus ja, maar wat betreft de, de andere overnamekandidaten, ik zou niet weten wat een logische zou zijn, want de hele sector staat tegelijk onder druk. Dus ja, er zijn geen logische kopers. Er zijn geen logische kopers. En, even... en buiten ja, de beurs ja. zijn er ook niet, niet partijen met zulke grote zakken die zomaar 10 miljard op tafel kunnen leggen voor een uh, Justy Takeaway bijvoorbeeld. Er zijn ook heel weinig private equity fondsen die zoveel kunnen betalen voor één aandeel, voor één uh, bedrijf. Oké, okay,
0: dus ik, ik noem het al even. Jubel had wel goeie, of, uh, relatief goede cijfers. Heb jij, heb jij daar naar gekeken of niet? Uh, nee, niet, niet, niet echt. Dus uh, nou, laten we het daar verder ook maar niet over hebben, want dan gaan, we, dan gaan we uit de duim praten. Dat lijkt me verstandig of niet. We kunnen niet alles. We gaan door naar de lezersvragen. Zal ik ze dan maar voorlezen? Of, uh, normaal doet nieuws dat natuurlijk altijd. Ik heb, ik heb een vraag van een Belgische lezer. Ja, we, we hebben best wel Belgische luisteraars. Uh, of Vlaamse. Dat ligt ook weer gevoelig allemaal. Um, even kijken. Die begint over die uh, schulden. Ja, dat is natuurlijk het uh, ECB-verhaal. Die zegt van, ja, jullie in Nederland... Lijkt het mij even heel populair zijn vraag vertellen. Ja, jullie in Nederland wijzen naar de Zuid-Europese landen met hun schulden. Maar jullie in Nederland hebben ook, zeker bij de particulieren, een enorme schuldquote. Hebben jullie niet precies hetzelfde probleem als die zuidelijke landen, is zijn vraag eigenlijk?
2: Ja, op zich een goede vraag. Uh, maar je moet natuurlijk ook kijken naar de bezittingen. Dus uh, Nederland uh, heeft misschien schulden, maar we hebben ook uh, relatief natuurlijk veel spaargeld. Dus dat, uh, ja, de vraag is hoe
0: ver dat elkaar opheft. Maar... Ja, dat denk ik ook, David ja. de kant. Ja, we hebben inderdaad heel veel schulden, maar we hebben ook huizen, we hebben uh, enorme pensioenpotten. Ja, die en huizen ja. hebben we meestal met schulden overigens. <laughs> maar, uh, ja, maar we
2: hebben wel stenen. Ja, nee, maar goed, als, als de rente echt flink verhoogd wordt, dan zou dat wel nadelig kunnen zijn. Om, omdat dan waarschijnlijk die huizenmarkt ook omlaag gaat, maar uh, het saldo, we zijn nog steeds hard aan het sparen met z'n allen in Nederland. Gek genoeg,
0: ja. langs alles. Ja, ongelooflijk, uh, 500 miljard of zo ruim geloof ik zelfs. Dus uh, Robert, jij iets over deze vraag of uh, niet ja, van, uh, Ik moet even de naam voorlezen natuurlijk, dat is altijd wel leuk. Meneer Patrick van Roei uit Vlaanderen, denk ik dan. U zit in de uitzending. En dan heb ik er even een hele praktische vraag uh, van... Jeetje, hoe spreek ik dat uit? Ciclana. Cic Oké, okay, jij zegt het. Uh, <laughs> waarom verkoopt Ben van Beuren en dat is natuurlijk de CEO van Facel uh, 190.000 stuk aandelen, terwijl hij ze ondergewaardeerd vindt? Robert.
1: Nou, dat weet ik helemaal niet nou, waarom die ze <laughs> verkoopt. Maar hey, is een vrouw van Beurden jarig? Ja, maar, uh? maar tijdens mijn studie heb ik dit uh, gehad al in een vak. Uh, corporate governance. En dan, er zijn onderzoeken, academische onderzoeken geweest. Vertel. naar uh, Naar Ben van Beurden? Nee. nee oh. naar, <laughs> naar managers van beursgenoteerde bedrijven en hun aankoop- en verkoopgedrag. En of je naar aanleiding van het aankoop- en verkoopgedrag uh, kan zien... of het uh, aandeel ondergewaardeerd is, overgewaardeerd is... of het een goed moment is om te kopen of niet. Wat blijkt... Uh, als een uh, manager verkoopt, is dat helemaal geen signaal. Dan is dat geen enkel signaal waar je iets uit kan halen. Waarom? Uh, misschien wil hij wel een jacht kopen, Ben van Beurden. Je weet het niet. Een jacht. gevoelig onderwerp. Ja. Een huis in Londen. Misschien, ja, een huis in Londen,
0: ja, ja, inderdaad. Vol, volgens mij is dit gewoon het antwoord. Een huis in Londen. Had, twee maanden geleden had, had Ben van Beurden... Had, stond, zijn huis stond gewoon op Funda en Wassenaar. ook leuk op het gekje. 6,4 miljoen, geloof ik. Ja, Wat koop je nou voor 6,4 miljoen in Londen? Een garage. <laughs> Ja. Ja. Dus, <laughs> een scheerplaats. <laughs> <laughs> Inderdaad. Dus misschien dat hij ja. daarom wel. Uh, ja, of vrouw, of een, ja, ja, wat wel zeiden. Maar, misschien, maar, maar denkt hij,
2: misschien denkt hij wel: de olieprijs staat nu uh, hoog, de, die spanningen nemen af. Die weet, weet, maar je weet het gewoon niet. Dat is meer het punt. Wat
1: trouwens ook leuk is om te weten als een bestuurder aandelen aankoopt, is dat wel een positief signaal. Want er is maar één reden waarom een manager aandelen in zijn eigen bedrijf zou kopen. En dat is omdat hij het ondergewaardeerd is. Aan, dus precies, van ja, zijn eigen ja, geld. Ja. Ja, dat is wel belangrijk. Ja, dat zijn de roemruchte insider trades.
0: Die, uh, die, die komt hier ook nog af en toe. Dus wel we moeten pas echt gewoon opletten als hij weer eens uh, terug gaat kopen.
1: Ja, ja
2: precies.
0: Oké. Okay. Goed, dan hebben we nu een vraag van Henk de Denk. Wie anders? Zouden jullie adviseren je overwaarde van je huis te beleggen? Extra details. Nu komt het. Je bent jong, nou, dat geldt dan niet voor ons, maar. En kan je hypotheek verhogen en kan er nog prima vijf jaar wonen in je huis? Beleggen met geleend geld. Jij hebt heel veel disclaimers geschreven in je leven, Erik. Ik kijk jou aan. Henk de Tank, ik zou het <laughs> niet doen.
2: Dat is mijn uh, korte antwoord. Tenminste, ik weet niet wat uh, exact de exacte situatie is, maar. Ja, over vijf jaar. Dat klinkt toch relatief kort. Er kan van alles gebeuren. Ja, mijn persoonlijke mening is uh, bij twijfel niet doen.
0: Robert? Het lijkt me een slecht idee. In principe is, dat, is, in principe is uh, het beleggen met geleend geld uit hun boze. Jammer, de rente is zo laag nu. Ik denk dat het voor de gemiddelde, gemiddelde Nederlander niet, moeilijk handig, te zeggen. Je niet moet het, handig is om te gaan doen. Je moet het eigenlijk ja. met een
2: adviseur bespreken. Ja. Het, hangt, het is heel specifiek. We kunnen hier natuurlijk geen adviezen geven. Maar mijn eerste reactie is dat het niet verstandig is. Nee. En dan is er
1: ook nog een verschil tussen beleggen met geleend geld... en beleggen met geleend geld uit je huis. Want ja. uh, misschien vergeet je dan dat het eigenlijk geleend geld is. En we vergeten nu ook dat de rente nu aan het stijgen is. En daardoor kunnen de huizenprijzen dalen. En als je over vijf jaar je huis probeert te verkopen, kan het wel eens zijn dat die onder water staat. Of dat als je je hypotheek wil uh, vernieuwen, een nieuwe rente wil krijgen. Ja. En banken die gaan dan uh, gewoon zeggen, oh wacht, uh, je hypotheek staat onder water. Dat betekent dat je nergens anders naartoe kan. Dus wij verhogen de rente.
2: En er is ook een verschil tussen beleggen met geleend geld in Adjen en beleggen met geleend geld in Justy Takeaway. Dus het gaat er <laughs> ook nog even om. Wat, wat doe je dan precies? Maar inderdaad, het ja, me nou te binnen.
0: Ik heb zelf acht jaar geleden mijn huis verkocht. En heb ik ook al, bijna allemaal mijn aandelen verkocht en in mijn eigen huis gestoken als, als cashgeld. Want anders was ik gewoon met geleend geld aan het beleggen. En toen was de rente nog 5%. Dus, nou, uh, zo
2: erg is het niet, maar het gaat erom <laughs> dat, dat je het kan dragen, het risico. Uh, van dus geleend geld, uh, de, nou. daar gaat het mee om. Maar goed,
0: ik denk dat ons algemene antwoord uh, wel genoeg is. Doe maar niet, in principe. Wat hebben, wat hebben we nog meer? Uh, Karel Vinders. Oh, beginnen we beginnen weer over de shorters. Nou, die beginnen, uh, nou, dat is een heel verhaal, maar in ieder geval het shortlist. Ik vind hem dagelijks in mijn morning call uh, op EAX, de, de shortlist. Wat moet je daar nou als belegger mee? Heb jij uh, dat uitgestudeerd,
2: dit verhaal? Want ik denk dat je er helemaal niets mee kan met het aantal shortsellers in dat register, maar...
1: Ja, en dat register. Volgens mij is het wel zo dat als een aandeel heel veel shorters heeft aangetrokken, dat dat wel een negatief signaal is. In ieder geval een signaal om extra op te letten. Maar verder, ja, ik besteed er verder niet heel veel aandacht aan.
0: Uh, nee, als er ergens veel short uit staat bij een aandeel... dan moet je gewoon even goed nadenken van... hé, hey, ik ben heel erg long en heel erg vast op een aandeel. Er zijn gerenommeerde partijen die precies tegenovergestelde denken. Dus hou daar gewoon heel erg rekening
2: mee. Wat natuurlijk dus... anders is vorig jaar met dat GameStop-verhaal. Want toen zat de totale shortpositie was toen meer dan 100%. Dat is extreem. Dat ja, kan was niet. Ja, zelfs, ja. Dus dat is natuurlijk een iets andere situatie. Maar in Nederland is het, uh, ik weet niet eens wat het maximum is, maar ik denk niet dat er nu meer dan ergens een short is. Nee, ik, ik, geloof dat, ik, 15, 15, 15, ik geloof dat
0: bij PostNL staat geloof ik de meeste short uit op dit moment. Uh, okay. Eén van die aandelen. Ja, en dat is dus inderdaad, het is gewoon niks anders. Uh, u bent heel enthousiast over PostNL. Ja, er zijn gewoon hedge funds die, uh, die twijfelen gewoon aan de cijfers. Die denken dat PostNL veel moet investeren. Dat het dividend misschien niet houdbaar is. Ja, die, die kijken gewoon anders tegen het uh, aandeel aan. En wat dat betreft moet u misschien dan nog een nachtje over slapen over uw PostNL. Het is, het is wel altijd een signaal van dat er partijen zijn die heel erg overtuigd zijn en daar ook hun geld op zetten, dat ze anders denken. Oké, okay, dat, waren, dat, waren de, dat waren de luistervragen. Ik denk dat het hoogste tijd is om met, uh, met Castricum, met Niels, te gaan bellen. En, uh... Niels. Niels, Arjan, hoe is hij?
3: Nou, het gaat wel weer beter hoor, zeker wel.
0: Je bent in ieder geval aan het werk.
3: Ja, ik ben aan het werk. Ik ben nu vooral verkouden.
0: <laughs> Oké, okay. hey Niels, ik gooi een kwartje in je. En je hebt twee minuten om iets over Egon te vertellen. Want leg mij maar uit. Van de week ging de Amerikaanse rente door 2%. Uh, Egon is het meest gevoelige Nederlandse aandeel voor die Amerikaanse rente. En het is het slechtste ax
1: aandeel deze week.
3: Ja, dan, maar dan hebben we het wel over deze week. Hè? Ik bedoel, als je kijkt naar het, naar, het, naar het begin van dit jaar... zie je toch wel dat Egon tot de, de best presterende aandelen hoort van Danrak... Ik geloof dat het nu iets van gezien december iets met meer dan 20% is gestegen. Dus als je het iets verder bekijkt, valt het allemaal wel mee.
0: Maar het ging in ieder geval hard onderuit op die cijfers. Waren die cijfers niet goed genoeg?
3: Nou, ik vond de cijfers op zich niet zo heel slecht. Uh, wat je wel ziet is dat de, de prestaties met name in de Verenigde Staten vallen daar wat tegen. Um, um, daar zag je dat het operationeel resultaat gewoon uh, met 30% zakte. Want wat zegt EGOL nou? In uh, de Verenigde Staten is er meer... Oversterfde en daarom zeggen ze dat ze toch meer claims binnen hebben gekregen. En dat drukt wel het totale resultaat, omdat Amerika ongeveer voor de helft goed is van de totale bedrijfswinst.
0: En toen viel het stil, daar ben ik niet van je gewend.
3: ik dacht jij gaat meteen een vraag stellen weer.
0: <laughs> oh, ik dacht, jij ja, praat wel. Je hebt nog één minuut om alles over Egon te vertellen. Nou, wat ik, nog wel, wat ik nog wel even wil vertellen is dat, uh, dat ik natuurlijk, ook voor, ook wat bekend is, dat ik over AZ en NN natuurlijk
3: wat positiever ben. En dat blijf ik ook naar deze sites. En dat zie je met name omdat uh, de vrije kaststroom, en dat is toch het geld dat uh, naar de aandeelhouders gaat, dat is toch bij AZ en, en, en is echt wel stukken beter dan, uh, dan bij EGON. Dus, uh, dus, dus ja, ik blijf in principe mijn visie als het gaat om de verzekeraars, is naar deze sites van EGON, is ook niet uh, veranderd.
0: Maar is Ego nu niet gewoon een no-brainer om dat aandeel te hebben met die stijgende Amerikaanse rente? Uh,
3: nou, dat zou je wel denken. Maar ik zou ze toch nog op 5 euro, ik vind het gewoon ver geprijsd. Dus wat mij betreft, als je echt een, horizon, een lange termijn horizon hebt, dan zou je ze wel kunnen hebben. Maar als je wil, wil je spelen voor de korte termijn, ik zou toch eventjes, uh, ik zou ze links water liggen.
0: Oké. Okay. Houd het even hierbij, uh, Niels. Zie ik even goed uit?
3: Maar ik, had, ik had nog veel meer
0: voorbereid. Ja, wij ook. Maar de tijd dringt... Uh, we hebben zoveel, joh. Het is zo druk op de beurzen. Dus het moet even kort.
3: Geen probleem, geen probleem.
0: Beterschap. We hopen je volgende week hier weer te hebben.
3: Helemaal goed. Oké. Okay. Hey. Okay. Fijne podcast
0: verder. Dank je wel, Niels. Ik zei het al even, we zitten, we zitten krap in de tijd... Ik we maar even heel snel door, door ABN AMRO en, uh, en Unilever heen moeten lopen. En, uh, kijk maar even Robert aan, want we hebben het een, uh, een beetje voorbereid. Even heel kort Unilever. Wat ons allebei, dat zag ik voor beurs donderdag opviel aan die cijfers... was dat Unilever zei, ja, eigenlijk op aandringen van de aandeelhouders... gaan wij geen grote overnames meer doen.
1: Ja, en dat is heel positief. Goed zo, <laughs> mee doorgaan. Um, verder, de goede bij Unilever, die is terug. Dat vond ik het belangrijkste eigenlijk... Uh, want dat was de hele zorg rond het aandeel Unilever. Oh, de groei is lager dan jee, De groei is zo slecht. En dit kwartaal was de groei juist een stuk hoger dan verwacht. Ook in de outlook was de groei beter dan verwacht. Uh, dus het was eigenlijk het, het meest negatieve punt. aan het aandeel was positief. Dus dat vond ik eigenlijk heel positief. Um, wat er wel tegenviel was, was de outlook van de operationele winst. Die viel tegen omdat ze inflatie krijgen, te maken krijgen met flinke kosteninflatie. Die willen ze nog niet helemaal doorbreken in het eerste jaar. En daardoor uh, zakt het aandeel wat gisteren. Maar alsnog, als we kijken over de afgelopen twee dagen... AIX min 1,8 Unilever plus 0,5. Nou, nog steeds een aardig resultaat voor de beleggers uh, ja. Ja, in Unilever. Moet eerlijk, ik moet
0: eerlijk zeggen, het, het verbaast me al een beetje ja. dat, uh, dat Unilever... Uh, zo slecht ligt, of het doet eigenlijk gewoon helemaal niks. Want ja, er zit best wel wat fantasie in. En uh, door al deze aandeelhouders perikelen. En uh, ja, het is natuurlijk een conceur die ontzettend veel waarde heeft. Ze betalen ook gewoon 4% dividend. Ze gaan aandelen inkopen. Dat is ook iets van 2% in, in twee jaar. Komt er allemaal bij. En uh, ja, en, uh, toch is het uh, niet vooruit. Nou, al die merken die erin zitten, er is heel veel waarde in die tent. Maar blijkbaar wil niemand eraan. Uh, misschien is het toch niet zo'n gelukkige keuze dat Londen... Uh... Nee, denk, jij, denk jij dat het daar niet in zit? Ik
1: zit privé in het aandeel, uh, even ter disclaimer. Dus ik ben niet zo heel negatief over het aandeel.
0: Nee, die kun je, volgens mij dat is een no-brainer op lange termijn, denk ik. Maar goed, in ieder geval op korte termijn ja. komt het er niet uit. ABN AMRO, onze analiste Martin Krum, die vond het een beetje mixed bag. Die cijfers wel voldoende, maar wat, wat plussen en wat minnen. En die zei, en die zei ook in zijn stuk van, uh, ja, eigenlijk ABN AMRO is eigenlijk te klein om nog een echte speler van betekenis te worden... Ze hebben Goldman Sachs ingehuurd om een mooie koper te vinden... maar het zou mij niet verbazen als er eerder een koper voor ABN AMRO komt. Ben jij het daarmee eens?
1: Ja, zou best kunnen. zou best kunnen. Uh, Worderingen in Europa van banken lopen op. Uh, zakken worden gevuld met winst. Uh, het gaat weer goed. Waarom niet?
2: Nou, bijvoorbeeld omdat de Nederlandse staat nog een heel groot
0: euh,
1: belang heeft. Ja, precies. En dat vond ik juist interessant. Ja, die dat 56
0: procent in totaal
1: de, nog. Dat kaar open leek te staan voor het verkopen van die aandelen.
0: Ja, dat is,
2: dat is ja. in feite wat er nu gaat gebeuren. Dus die, uh, dat balanceert dan een beetje de inkoop van eigen aandelen... door Abinam Roosel. Ja, voor <laughs> <Ja>, 500 miljoen. <laughs> het zal op een iets andere
0: koers zijn dan uh, de staat het voor heeft aangekocht. Maar... Ja, er gaan de rekensommen van 25 euro over, over hoger, rond. Van, zelfs, uh, ja, dus uh, ja, ja dat is ook wel weer heel discutabel. Maar goed, dan heb, heb je een beetje een idee van uh, hoe, de, hoe de staat erover denkt.
1: Uh, vond jij de cijfers
0: goed of niet? Ja, ja, het is, de is cijfers de, goed. Onderliggend
1: ja. waren de cijfers goed. De rentemarge, de kosten, de commissie baten. Alles was eigenlijk boven. Ze ja, hebben een ja, de verkoop
0: van het gebouw. Was al
1: ja. Al, ja. ja, maar ja, het dus is, dat zat is, is ook, ja, ook in de verwachting. Ja. Het is natuurlijk hè. wel dat is gewoon goed. krimpen
0: hè, ja. wat ABN AMRO doet. Het is gewoon weer een kleine Nederlandse retailbank. Ja, als je
1: op wat langere termijn kijkt, dan hebben ze het gewoon slechter gedaan dan ING's over de afgelopen paar jaar.
0: Dus uh, ik zit zelf in ING en ik overweeg ze niet te gaan ruilen uh, voor ABN AMRO. Jij zit er alleen maar in trekkers? Uh, ja, ja, ook, maar mijn vrouw wil een paar jaar geleden een paar aandeeltjes ah, hebben. Dus ik heb trekkers okay. en ik heb ook ING, Shell en uh, ASML, maar die zijn eigenlijk voor mijn vrouw. Oké. Okay. Dus, uh, dus <laughs> ja, <laughs> het zijn maar kleine posities Dat is ook een lezersvraag. Maar namelijk. het is wel een leuke. <laughs> Eigenlijk zitten we al aan de tijd, maar we doen gewoon even een bonus. We zijn ook met z'n drieën, want het is gewoon een heel erg leuk onderwerp. In ieder geval, het zal u zeker interesseren als belegger. Uh, want bij welke brokers zit u, waarom en uh, de kosten altijd. U bent de ochtend altijd mee bezig waar u het beste uitkwam. En van de week was het, kwam de AFM Die kwam met een rapport uit over de zogenaamde PFOF, of PFOF, zoals ik dat zei, de Payment for Order Flow. En dat is een term die we sinds GameStop vorig jaar allemaal kennen. Exact. Erik, jij, jij heb je erop op Je hebt zelfs met de AVM gebeld. Vertel, waar ben je allemaal achtergekomen? Ja, de AVM heeft inderdaad een rapport geschreven. De ESMA
2: heeft vorig jaar gewaarschuwd voor payment for order flow, omdat er mogelijk een conflict of interest
0: is. Dus uh, de klantorder wordt verkocht aan een market maker die daar dan geld mee verdient. Ja. Even voor de goede orde, hè? alle orders van, uh, nou, de particulieren zeg maar, die gaan op grote hoop en die gaan dan naar de market maker en ja, wat er dan gaat gebeuren, weet niemand.
2: gezegd, is, is dat het verhaal? <laughs> Uh, het voordeel voor de klanten is dat het vaak gepaard gaat met extreem lage transactiekosten. Dus de zogenaamde neobrokers, dus de nieuwste brokers van deze wereld, die maken hier veel gebruik van. En die kunnen daarvoor aanbieden dat je tegen nul transactiekosten handelt. De downside is dat je niet precies weet wat die andere partij aan je verdient. Dus er zitten uh, haken en ogen aan en de AVM heeft nu een onderzoek gedaan. En daaruit blijkt dat, uh, nou ze hebben gekeken naar twee van die venues waar dit op plaatsvindt. Waarschijnlijk in Duitsland, maar het staat er niet bij.
0: Twee, maar er zijn een heleboel.
2: Ja, het, het is een lang verhaal. Ik, ik ga er wel iets over okay. schrijven. Dus uh, <laughs> premium leden, let op. <laughs> um, maar in ieder geval, uh, bij de ene was het zo... dat op een orde van 3000 euro hadden ze berekend... dat het 1,44 euro aan extra kosten opleverde. En bij de andere 3,46 euro. Maar wat ze er niet bij hebben gezegd... is de totale kosten. Dus ja, ik heb persoonlijk zoiets... als ik 1,44 euro extra betaal... omdat er een marketmaker iets aan mij verdient maar ik heb geen transactiekosten die anders 6 euro zijn... dan vind ik het eigenlijk wel voordelig. Dus ik was eigenlijk niet heel erg uh, door het rapport... onder de indruk van hoe erg het allemaal is met die PFOF. Maar ik begrijp wel dat de AFM zich op zich hier zorgen over maakt... want er kan een conflict van interest zijn. En uh, het, het, de praktijk is in Amerika al jaren aan de gang. En grappig genoeg, een van de eerste voorvechters... van deze praktijk in de jaren 80 was Medoff. <laughs> Ja, die mensen. Het is toch een die... kleine wereld? Ja, dus, uh, dat Alleen daarom al zouden er misschien warning bells moeten zijn. Maar ik moet je zeggen, ik heb naar het rapport gekeken en ook gezien die, die prijzen. En het feit dat ze hebben gekeken naar Nederlandse aandelen op die Duitse beurzen waar dit plaatsvindt. Waar sowieso de liquiditeit lager is, dus de spread hoger. Ja, ja, dus, niet, dus, dus, niet, ik,
0: dus niet in Frankfurt, maar gewoon op Hamburg, uh, nou ja, Berlijn, Dat staat er dus niet
2: bij, maar ik neem aan dat het op uh, bijvoorbeeld een, een beurs als Tradegate is waar dit plaatsvindt. Maar goed, ik was dus niet uh, direct heel erg onder de indruk, maar ik begrijp wel de zorg. Dus het is, een, het is een interessant
0: verhaal. Maar wat is dan? Wat is dan de zorg? Als je als belegger de keuze hebt, en, en je weet het ook gewoon, want het staat in alle disclaimers, et cetera, van. Ik kies ervoor dat mijn orders allemaal op de grote hoop meegaan... en ik kan lekker gratis handelen verder. Of dat je er echt voor kiest van... nee, ik wil echt bij mijn brokers... ik wil gewoon dat mijn order... gewoon naar de reguliere beurs gaat... en ik wil verder geen gedonder.
2: Dat is een heel goed punt. En sommige, in Duitsland zie je ook dat sommige brokers... die geven jou de keus. Ze dus zeggen bijvoorbeeld... je kan de order naar Euronext sturen... dan betaal je 6 euro transactiekosten... of je stuurt hem naar die andere partij of venue... waar je maar 0 euro betaalt of 2... Maar dan kan je zelf zien wat de spreads zijn. Dan heb je de keus. Maar sommigen, die bieden die keus niet. Die zeggen, je, als je bij ons handelt, is het altijd 0 euro transactiekosten of laag. Maar je gaat wel altijd die richting op. Um, dus dan heb je eigenlijk geen keus.
0: Is het dan niet gewoon mooi dat we de keuze hebben? Dan Kan het toch prima?
2: Ja, maar bepaalde brokers, als je bij een broker zit één keer, je hebt die keus niet of ze sturen jou in een richting waar ze zelf meer profijt van hebben, dan heb je mogelijk een conflict of interest. En dat zag je ook in Amerika bij GameStop, waar Robinhood heeft uh, vorig jaar, nou, ik geloof een paar honderd miljoen dollar verdiend aan deze praktijk van payment-for-order-flow. En voor Robinhood is het voordeliger als mensen in opties handelen dan aan aandelen. Dus weet je, in hoeverre sturen ze jou dan niet een bepaalde hoek op? Dat zijn allemaal hele belangrijke punten. Dus ik begrijp wel de zorg van de AFM, maar ik vond het rapport niet ijzersterk. Oké, okay.
0: maar, zijn, maar zijn die toezichthouders ook bezorgd van, uh, zo'n zo market maker die, die, die koopt die orderflow en dan is het vaak een beetje onduidelijk uh, wat er gaat gebeuren, wat er met al die orders gebeurt? Je weet niet wat ze eraan verdienen, maar je ziet wel wat de spread is. Dus je ziet wel altijd wat de bid ask is.
2: Dus wat dat betreft is het transparant, maar je ziet niet op hetzelfde moment hoe de bid ask is op Euronext versus die andere beurs versus nog een beurs. Dat zie je niet. Uh, er is niet één overkoepelende bid
0: ask in Europa. Oké, okay. en wat voor conclusie verbindt de AFM hier nu aan? Glasplas was?
2: Nou, het lijkt erop alsof ze zeggen: payment for order flow, wat nu verboden is in Nederland, maar in, in bijvoorbeeld Duitsland wel is toegestaan en ESMA kijkt het naar. Het lijkt erop dat ze zeggen: het is handig als het, of beter als het verboden wordt. Ook al zeggen ze het niet met zoveel woorden, maar dan zou de consequentie kunnen zijn dat je dus hoge transactiekosten hebt, bijvoorbeeld. Uh, dus ja, het is de vraag wat, wat, wat beter is uiteindelijk... voor de particuliere plegger? Ja, ja. Of, mo of, denk... mo of
0: moet je dit gewoon principieel gaan bekijken? Zo van, de, de, de orders moeten gewoon naar één beurs... en moet voor iedereen zichtbaar zijn klaar.
2: Dat kan niet meer. En als je één beurs hebt, dan gaan daar de kosten hoog. Maar wat ik denk dat het belangrijkste is... is dat er uh, uniformiteit komt. Want nu heeft Nederland andere regels... waardoor Nederlandse brokers in een achterstand zijn... op bepaalde vlakken. En in Duitsland hebben ze andere regels. En sommige uh, brokers of partijen laten zich registreren in Cyprus... Nou, je kan raden hoe streng ze daar zijn. Um, dus ik, ik denk dat je uh, beter gewoon uniforme regels kan hebben. Of het nou verboden wordt of niet verboden. Maar voor iedereen hetzelfde in heel Europa. Dat is het belangrijkste. Ik ga hier nog uh,
0: naar kijken en dan uh, ga ik iets leuks ja. schat. Ik bedoel, of we nou boel of ber zijn, we hebben allemaal een broken en we hebben hier allemaal mee te maken uh, uiteindelijk. Ja. Oké, okay, dit is uh, weer een uh, volledig uit de hand gelopen IX beleggers podcast. We zijn 50 minuten onderweg. Maar ja, zoveel onderwerpen. Ik, denk dat, ik hoop niet dat we u verveeld hebben. Robert, ik dank jou heel erg. U ziet zondag weer een enorme vooruitblik van mij op, uh, op de komende beursweken uh, op IX.nl prettig weekend. Heel veel succes volgende week op de beurs en uh, tel uw renteknopen. Dank u wel voor het luisteren. Tot volgende week.